0: En podcast från NRK.
1: Nok en alvorlig voldsepisode i Oslo. En man ble skutt av politiet da han angrep tilfeldige mennesker på gata. Er det utrykt å være i hovedstaden nå? Nesten all forskning ved norske utdanningsinstitusjoner blir skrevet på engelsk. Nå vil regjeringen ha andelen ned, men ifølge en forsker kan den gjerne gå opp. Større regjeringens kutt i bistandsbudsjettet var vanvittig, mener Solbergs regjeringens utviklingsminister. Vi prioriterer bara annerledes, svarer hans etterfølger. Og bedrifter må få lov til å kutte i bonuser til ansatte som har sykefravær, mener Høyre. Straff for sykdom, svarer Venstresiden. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom et karakterdrap i bokform. I studio i dag, Sigrid Solund. Mannen som i dag truet forbipasserende og stakk ned en politimann med kniv, var på permisjon fra tvunget psykisk helseverden. Gjerningsmannen ble skutt av politiet og døde av skadene senere. Politiet kom raskt till stedet og mener de avverget ett farlig angrepp. Dagens voldsepisode er siste i en rekke i hovedstaden så langt i år. Rudnar Henriksen Gjørstad, du er krimreporter i NRK, har fulgt saken hele dag. Bare ta oss kort gjennom hva som skjedde i dag tidligere.
2: Ja, rätt för klockan 9 så fick polisen melding om att det var en person som gick runt med kniv på Birslett. Han skall ha hotat folk och og så angrepet tillfälliga förbipasserande. Nästan samtidigt som polisen får denna melding så är en patrullen som möter denna mannen i Teresgatte. Eh, de prøver att stoppa han. Eh, det utifrån videobilderna vi har sett så er ikke han i det, og etter hvert så är ICA inte intresserad till det och efter vart så körde de på han. så reser han sig upp igen. Polisen får okej pågreppt han då. Han går vidare ned över gatan. Da. Politiet kjører på han igjen men nok stor kraft, men nok en gang så, så reiser han seg opp og går mot politibilen og angriper da politimannen som sitter inne i, i politibillen. Og politiet har jo sagt i dag at det da blir avfyrt skudd mot den gjerningsmannen i nødverget. Flere skudd blir avfyrt og gjerningsmannen blir drept.
1: Og hva vet du nå om denne mannen?
2: Dette er en mann i 30-årene. Han bodde rett overfor åstedet. Politiet var jo der i undersøkelser i dag. Han skal ha vært et idrettstalent innen kampsport. Men ifølge de vi har snakket med, så ble det mye byliv etter hvert. Han begynte med rusmidler, og deretter så fikk han større og større problemer. I 2019 så truet han jo flere personer i Oslo sentrum. Angrep også en man og stack han. Han ble alvorlig skadet, men overlevde. Han kjempet imot. Så ble han da dømt til Tungen psykisk helsevern i 2020, i december 2020. Så var han på en kort permisjon. Han fikk permisjon på mandag, altså i går.
1: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad. Jon Rogge Lund ved Oslo politidistrikt. Vi er jo fortsatt rystet over drapene på Kongsberg. I dag fikk vi denne hendelsen i Oslo, og det har vært flere drap og også voldshendelser, i, eller et drap og flere voldshendelser i hovedstaden. Er det mer vold enn før nå ute i samfunnet?
3: generellt så er det ikke noe mer vold nå. Det vi ser nu er det at vi er inne i en litt aktiv periode når det gjelder skyting og alvorlig voldshendelse akkurat i Oslo.
1: är det sånn att man tar etter hverandre at det først er litt så blir det enda mer, eller?
3: Nei, altså så langt som må vi vel si att flera av de episodene vi har hatt er enkeltstående episoder, og så vill jo etter forskningen da vise om vi kan finne noen knyttninger mellom dette. Ja.
1: I dette tilfellet, som vi hørte, var det jo tvungen til helse, psykisk helsevern, altså en som var tydelig syk. I andre saker er det gjengoppgjør, organisert kriminalitet, hva slags ulike typer hendelser og kriminalitet er
3: det vi ser? Ja, vi må være tydelige på at når det gjelder den hendelsen som vi så i dag, så kan dette være altså... Vi får en hendelse hvor en person kan gjøre alvorlig skade bare med en tjøkkenkniv. Det er noe helt annet enn kriminelle aktører som står i konfliktlinje med hverandre, og som vi ofte har ett øye på, gjerne i forkant, men som vi ser i et helt annet bilde enn folk som av eller har psykiske lidelse.
1: Byråsleder i Oslo, Raman Johansen, du sier til Dagsavisen og ettermiddag at du er rystet etter det som skjedde i Oslo sentrum, altså Bislett i dag. Hva sier du til de som føler seg utrygge nå, enten de bor i Oslo eller er här
4: på besök. Objektivt sett så er Oslo en veldig trygg by, sammenlignet med alle andre byer på samme størrelse, også i Norge. Vi ser att de fleste er lovlydige. Men det å ha en følelse av utrygghet er en subjektiv oppfatning. Og det er klart at er du i nærheten av sånne hendelser som er en skremmende opplevelse, så vil du jo føle både angst og retsel og utrygghet. Og det er jo tilfellet også flere andre steder i, i Oslo. Og sånn ønsker jo ikke vi å ha det, og samarbeider jo veldig tett med politiet, Oslo kommune. Så, men Oslo er en, en trygg by, men det er mange som føler sig utrygge, ikke minst i nærheten av sånne type händelser som skjedde i dag, som
3: var skremmende.
1: Ja, ja, hvordan vil du beskrive det, det som skjedde i dag, Lund?
3: Ja, jeg vil jo si det at jeg forstår också det Raimond sier, at folk kan føle seg utrygge, men ska vite det at når det, sånne ting skjer i det offentlige rum, så er det jo sånn at vi iverksetter etterforskning med en gang for å få avdekket oss, finne ut av hva det som er skjedd, hva er bakgrunnen for dette. Og det, det som er fint med, med Norge og Oslo er jo det at vi setter inn store resurser og har god eh, oppklaringsprosent. I disse, men det
1: var farlig i dag?
3: Ja, det er ikke noe tvil om at det var farlig, men vi ser jo det at politiet er resolutt, går inn og griper inn og forhindrer kanske at det blir tatt andre liv.
1: Men Røyman Johansen, tvungen til helseværen hørte vi her for denne mannen. Hvor god oversikt har kommunen over mennesker som kan utgjøre en fare for andre fordi de er så psykisk syke?
4: Vi har, i samme spesialisthelsetjenesten som jo ligger på, på statlig nivå, så har vi ganske god oversikt. Men det som har skjedd i dag er uakseptabelt, at folk og storsamfunnet har rett til å beskytte seg mot personer som både har begått og tydeligvis er både i stand til og villige til å begå meget grove handlinger, så lever vi sikkert i et samfunn hvor det å ha full oversikt over på vilket tidspunkt noen er villige til, ut fra desperasjon, ut fra psykoser, whatsoever, eller rus, kan begå handlinger som vi så i dag. Det kan man jo ikke helt vite. Og så er det jo sånn, og det tror jeg vi skal være ganske åpne og tydelige på, så er det problematikk knyttet til psykisk helse og det. Det kan nok bli bedre og bør være et satsningsområde
3: både fra kommunen og fra stat.
1: Hvor ofta er det psykiatri involvert når politiet rykker
3: ut? Ja, politiet har veldig ofte eh, saker som omhandler psykiatri, og det er kanske noen av de farligste sakene vi står i, og, står i fordi at det, det er uberengelighet eh, hos disse personene, men vi har väldigt godt trent personell som eh, er i god stand til å håndtere dette.
1: Hvor, hvor godt rustet er dere i en sånn situation som i dag, for eksempel, til å håndtere ja. uten at... Altså på lavest mulig fare-nivå, fare for å si det sånn.
3: Ja, som vi så i dag, så er handler politiet resolutt, og eh, både Oslo og øvrige eh, politi i landet er mm. meg et godt trend for å håndtere slike situasjoner.
1: Hva med innbyggere da rundt omkring i landet, hvis de møter folk som de opplever som truende, aggressive og syke?
3: Ja, det, det man må gjøre, det, i hvert fall har man dette i nabolaget, så bør man varsle eh, nærmest det offentlige instans, om det politi eller helse, eller hva det måtte være. Det som är viktig i hvert fall at kommer de i situasjoner med disse, som må de for all del trekke seg unna og få varsla politiet.
1: Vi har jo også sett, Raimond Johansen, helt andre typer episoder, drap, skyting rundt omkring i byen. Hvordan har det blitt sånn at, at kriminelle har fått det spillerommet at det har kunnet skje da, såpass mange episoder i løpet av det siste året?
4: Ja, Oslo er en uh, hovedstad, er en stor som også har uh, utfordringer av den karakteren du sier. Ja, gjengproblematikk er en del av det. Det var verre for noen år siden enn det var nå. Uh, politiet har gjort en veldig god jobb med hensyn til uh, oppklaring av saker. Mange er dømt og uh, også sitter i, i fengselen. Og så er det på en det å bekjempe kriminalitet, og, og det er politiets jobb, og så er det vår jobb fra kommunen å forebygge så godt vi kan. Det betyr gode skoler, det betyr gode barnehager, og nå akkurat for to dager siden så åpnet vi et jobbsenter på Mortensrø, fordi mellom 16 og 19 og 25 år, fordi det er mange av disse ungdommene vi opplever i de utsatte områdene som har mistet trua på fremtiden. Og det å gi dem tro på fremtiden, og at det finns en plass for dem, er en oppgave som icke minst största kommuna upptatt av och lyckas med.
1: Och Lund vad vill du säga si till de som är rädda för att bli ranade som det har varit flera episoder av slottna eller kanske havna i skuddlinjen helt tillfälligt mellan rivaliserande gäng för den sak skull. Ja,
3: vi ser ju det att i de allra flesta tillfällena så det är det kan det vara sjukrati, det kan vara också være en konfliktlinje mellan kriminelle nätverk och där ser vi skällna av tredje person blir rammad. Men vill också se si det att det är väldigt viktigt att polisen brukar stor kraft på avvärger slike händelser at vi er gode på metodebruk at vi er gode på uniformerte stedeværelser for å trygge befolkningen vår i Oslo og Norge
4: Det farligste å være i Oslo er kriminell de mesta av voldshandlingene foregår innenfor det kriminelle miljøet Jeg Vet ikke om
1: det er en god trøst til alle nærmiljøer som opplever Og Oslo
4: er en trygg by tross alt
1: Takk skal dere ha Jon Roger Lund som er leder for Oslo Politiets driftsenhet Øst og Raimond Johansen som er byrådsleder i Oslo 90 av publisert forskning fra norske utdanningsinstitusjoner blir skrevet på engelsk. Den prosentandelen må ned, sier den nye statsråden for forskning og høyere utdanning, som vi straks skal høre fra. Men i Aftenposten slår du et slag for engelskspråklig forskning, Aksel Mjøs. Du er førsteambunensis i finans ved Norges Handelshøyskole, og hvorfor gjør du det?
5: Fordi at forskning det er kvalitetssikret insikt. og hvis vi forskning skal bli kvalitetssikret så sånn at det faktiskt har et bidrag, så må den testes mot de beste fagfellene internasjonalt. Da må Journal Finance, som ser på min artikkel, kunne sende det til de fremste som med bankforskning som jeg er, og si, er dette faktisk solid är det verdifullt, er det interessant? Hadde jeg skrevet på nynorsk som jeg ellers gjør, så hadde ikke de hatt en sjans.
1: Og vad hadde skjedd, tror du, med kvaliteten, hvis man for eksempel sa at 50 prosent skal, skal foregå på norsk?
5: Nei, da tror jeg vi ville mistet mycket internasjonal respekt som ett forskningsland, nation som fokuserar på forskning för det ska inte vara möjligt att skriva forskning här som kun kan testas på eh vid universitet vi på spissen ditt egen nätverk av folk i samma fage inom detta västliga land.
1: Orabottmo forsknings- och högre utbildningsminister du har sagt i vägen tidigare att det önskar att få opp andelen forskning som publiceras på norsk. Varför det egentligen?
6: Nej, för oss så är det viktig att norsk ska vara ett levandespråk, också som akademisk språk. Og det har egentlig to veldig viktige moment i seg. Det ene handler jo om tilgjengeliggjøringen av både forskning og ting som ellers publiseres til det norske samfunnet. Og det er jo tross alt det norske samfunnet som betaler for det her, og da er det nødt til tilgjengelig på det språket som vi bruker og som vi snakker i Norge. Det andre, det er jo å videreutvikle det norske språket også som fagspråk. Og det forutsetter jo at man bruker det. Det forutsetter at man utvikler fagterminologi som er hele tiden fornyes fordi det dukker opp nye ord og uttrykk. Og det vil vi jo ikke gjøre hvis vi ikke bruker det, og da vil man jo komme en situation, der det norske språket etter hvert blir ubrukbart som akademisk språk, og det mener jeg er grunn til advar om, så skal jeg si helt til slutt. Du kan inntil... si til slutt, for ja, ja, ikke... jo, 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 men altså, det er jo heller ikke jeg har sagt at vi ikke skal bruke engelsk, og det handler jo om å finne en balans her, mellom på den ene siden selvsagt og ivaretatt i vi har, og svært høye ambisjonene vi har, om å prester høyt på internasjonalt nivå, på den andre siden selvsagt ta vare på det norske språket og tilgjengeliggjøre resultaten for det norske samfunnet.
1: For å høre, Mjøs, hva sier du? Vi skal jo tross alt levere til det norske samfunnet. Eller ikke vi da, for jeg forsker jo ikke, men dere da.
5: Ja, det går bra. Jeg tenker at det er viktig å skille her mellom forskning som er innsiktsutvikling og formidling som er det å formidle forskningsresultat til det norske samfunnet. Och altså, så skriver jag mycket i norska media och i meddebatt som här og vi snakker norsk og vi diskuterar också på grundlag av forskning. Eh så sånn att ting blir tillgängliggjort. Eh men utvecklingen och altså en central del av forskningsutvecklingen nettopp att testa resultaten av det på de bästa som kan eh kvalitetssäkra og da må det skje på engelsk. Og så ska vi formidle, vi ska være en del av den norske samfunnsdebatten, helt absolut.
1: Men akkurat forskningen, Borten Moe, hvordan Norge kunne hevde sig og bidra i det helt tatt ett et internasjonalt forskningsmiljø det skjer på norsk?
6: Jeg tror jo for det første at mye sær har et poeng som man ikke skal kjimse av. Det er forskjell på det å og forsk, og det å tilgjengeliggjøre, eller, eller da publisere i det norske samfunnet om du vil. Men, så det, det trenger ikke i være gjensidig utluckende, det er jo sannsynligvis er det det heller ikke er. Og så er det jo også sånn at, så vidt jeg vet, så jeg har en handelseskolen i Bergen, jobber med internasjonale finansmarked ved det er jo også sånn at det er en lang rekke fagdiscipliner som kanskje er langt bedre utviklet i Norge, og som har relevans i Norge mer enn det har internasjonalt. Så jeg er ikke helt sikker på at jeg kjøper premisset om at all norsk forskning er nødt til å se på engelsk, fordi at du ikke har relevante fagmiljø her i Norge til å, til å vurdere det. Og for eksempel innenfor historie, hvis du skal skrive om Henrik Vergeland, så vil jeg jo tro at det er svært begrenset kompetanse å hente utenfor landets grenser.
1: Svein Størlund, rektor for Stølund, universitetet i Oslo, antall masteroppgaver som blir skrevet på norsk har gått ned fra 83 prosent til 55 prosent de siste 35 årene. Er det en bra utvikling?
7: Jeg tenker, jeg først vil se si at det er viktig at vi beholder og jobber med norsk fagspråk. Det er vi opptatt av. Det er hovedspråk på Universitetet i Oslo, og så fremmer vi parallellspråklighet. Det er ekstremt viktig. Og så må man skille mellom vad vi gör av undervisning, hva vi gjør av forskning, og hva vi gjør av formidling, hvordan vi tar kunnskapen i bruk. Når det gjelder det spesifikke tallet, så handler det også om hva Universitetet i Oslo er som institusjon. Vi underviser massivt på norsk på bachelorprogram. Der rekrutterer vi veldig nasjonalt. Når vi kommer til mastergrad, så rekrutterer vi veldig internasjonalt. Mer enn 55 av våre søkere er internasjonale studenter. Av den grunn så er det nok ikke så rart heller at mye en av
1: mastergradene... En Dette
7: er en del av det å være et internasjonalt universitet, og så tenker jeg at det vi må ha totalt i Norge, er en UA-sektor som til sammen dekker Norges bo både regionalt og nasjonalt på kort sikt og lang sikt. og da er det litt ulike institusjoner som kommer til å ha ulike preferanser.
1: Og hvilken retning synes du Bort? må for norske universiteter her da?
7: Nei, jeg, tror, jeg, jeg synes egentlig ikke det er så dramatisk. Jeg tror vi bare må tenke på forskjellen mellom å fortsette å se på forskjellen mellom publisering og formidling. Mener, et godt eksempel er Fredrik Holsten, første som tok til en doktorgrad ved universitetet i Oslo, 1817, på latin. Men han gikk videre og tok den forskningen over i samfunnet. Han revolusjonerte helsevesenet, han revolusjonerte hvordan vi jobber med fengselsvesen og psykisk helse. Og det er det vi fortsatt gjør. Vi henter en kunnskap fra hele verden, og så omsetter vi den til samfunnet på norsk og det er viktig.
6: Jeg tror, en, jeg tror hvis man holder fast i den tanken, så kan jo den, altså i utgangspunktet ser det jo sånn en oppgave, enten det er en masteroppgave eller en doktorgradsoppgave, som skreves på engelsk, så skal jo den ha et utfyllende sammendrag på norsk. Og i det sammendraget, så skal man jo også utvikle det norske fagspråket i den grad det er relevant. Min observasjon er at det skjer i begrenset grad. Altså der syndes det rundt forbi i norsk UH-sektor, det, jeg liksom, det, det er ganske kult så med der dern lavthængende frukt og tataki. Eh og så vil vi vurdere andre ting i tillegg til det, også type undervisningsspråk og så slå fast at mye og kanskje mer enn i dag skal skje på, på norsk, men det er jo selvsagt ikke det samme som at vi ikke skal bruke engelsk eller, Nei, skal, eller være til stede. du komme
1: med krav for eksempel til stølen her, at så og så undervisning skal skje på norsk, så og så mye publisering skal på norsk?
6: Nej det håper jeg jo inni at jeg slipper, men det er jo ikke lenger siden enn tidligere i, i år at Stortinget gjennom behandling av ny språklov slo fast at UH-sektoren har ett særlig ansvar for å vareta det norske
7: språket, også som akademisk språk. Og det er jeg opptatt av. Vi må unngå domenetapp, og så vil jeg jo si at vi er også en medlem av EUs rammeprogram, hvor vi prøver å utvikle europeiske universiteter sammen med våre partner i Europa. Vi jobber med King's College, med Humboldt Universitet i Berlin, og her skal vi også lage utdanningen hvor 50 prosent av våre studenterskap i utveksling, det er et mål fra den forrige regjeringen. Det betyr at vi må ha begge deler. Vi må finne en balanse mellom hvordan vi jobber med norsk og med engelsk, og gjerne flere språk enn engelsk også.
1: Og, og, så det er enige om at man skal kunne undervise og, og, og ha et fagspråk på, på norsk akselmjøs, men hvordan skal man det hvis alt blir publisert på engelsk?
5: At, som sagt publikasjoner det knytter seg til forskning og forskningsutvikling. Og jeg må jo si at det å få lov til å være akademiker og jobba i ett internasjonalt nettverk på et språk der jeg kan samarbeide med kollegaer fra hele verden er et kjempepred. Og så tenker jeg at skal vi rekruttere til dyrebare stillinger i sektoren, så må vi rekrytera så godt som vi kan, och da må vi acceptera at de er på engelsk. Det er så et poeng her i forhold til dette med undervisning. Jeg er på ett litet institut på NHH. Vi har likevel tre kollegaer som har vunnet masterstudentene sin pris som beste forelesere. En portugiser, en tysker og en svensk. Og det viser at våre studenter setter, altså de setter pris på fag, god undervisning, og også på å lære sig engelsk så de kan trenge i arbeidslivet.
1: Hvis du vil ha på andelen norske, Ola Bortenmo, så må det jo være som i dag publiseres på engelsk som du vil ha på norsk. Hva er det universitetene og høyskolene i dag på engelsk som du vil ha på norsk av forskningspublisering?
6: Nei, jeg pekte jo akkurat på det her med sammendrag, og det går jo for så vidt og andre ved så hvis du publiserer på norsk så skal det gjerne være et sammendrag på engelsk. Det har jeg inntrykk av at det i stor grad faktiskt blir fulgt opp og så er det litt mer slenger av valsen når det er andre veien, og det er jo da tilfelligvis på en stadig økende, og kanskje brorparten av, av andelen som, som publiseres. Og så tror jeg jo at, eller jeg håper at jeg får anledning til sammen med med UH sektoren å sette meg ned og diskutere vad er det som kan gjøres for å gi norsk mer status. Og det handler både om forskning, og det handler om undervisning, og det handler om formidling. Jeg er ikke oppbevist om at det er kun gjennom regler, direktiv og forventninger man, fra, altså fra meg som statsråd at man styrer det her det handler jo like mye om å skape en kultur der det er jo felles forståelse knyttet til hva skal man si, betydninga av å ta vare på å videreutvikle eget språk og egen fagterminologi og klarer vi det med, med det så ville jo det etter mitt skjønn vært det klart beste, og klarer vi det ikke så er vi jo nødt til se på vad vi kan gjøre
1: Ok, helt til slutt her, Aksel, men jeg tror du det må nedjustere ambisjonene deres på publiceringsfronten.
5: Vi kan jo ikke det. Altså, vi är jo innsiktsprodusenter. Vi må jo så god innsikt som vi kan. Og så er jeg helt enig, la oss få politik som inspirerer og insentiverer til å bruke mer norsk, men ikke kvoter og kategorier.
1: Vi får se om det holder med en mild oppfordring fra Ola Borten Moe.
6: Det blir litt mer enn det. Å ja. Oh, ja, ok. Ja, 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 da.
1: Ja, det venter vi spent på det da. Da sier vi velkommen tilbake da. Ola Borten Moe og Aksel Møs i Bergen og Sveits Ørlen ved Universitetet i Oslo. Bør syke arbeidstakere få mindre bonus enn de som alltid er på jobb? Så det skal vi diskutere snart her i Dagsnytt 18. Men før det skal vi ut i verden. Matsikkerhet, fornybar energi og ulike former for klimatilpassning. Det er vad Støres regjering satser på i utviklingspolitikken. Denne satsingen er ikke gått ubemerket hen, for når det satses på ett felt, så blir det gjerne kuttet på et annet. Dag Inge Ulstein, du var tidligere utviklingsminister, nå er du utenrikspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti. Mm. Regjeringen flytter på mange hundre millioner kroner nå i sitt budsjett. Disse prioriteringene er vanvittig sier du. Hva er det som er så vanvittig?
8: Ja, nå er det man må få som man ønsker, men det er jo faktisk et kutta. da. Det er det vi har reagert väldigt start på, og vi har jo hørt de siste dagene at det har vært finansdebatt, eller innledende debatt i Stortinget, og der Senterpartiet og Beiratpartiet sier at vi har ikke hatt tid til å gjøre liksom alle endringene vi vil, men de fick faktiskt tid til å gjøre det som er det mest usosiale kuttet som noensinne er mulig å få til, nettopp å kutte 750 millioner kroner til verdensfattig och til internasjonal. Bistand og humanitär hjelp. Så, så det är jo et kutta som okay. de må svare for.
1: Men vi, ja, vi får bare svare ut det først, bistandsminister Anne Beate Tvinnreim fra Senterpartiet. For det er kanskje mer interessant egentlig å snakke om vad man prioriterer enn akkurat halle hit og dit. Men du kan jo svare på hva dette kuttet faktisk går ut på.
9: Jo, det regjeringen gjør er jo at vi har altså, arvet et budsjettopplegg fra den utgående regjeringen i vårt budgetupplägg så beviljer vi 3 miljarder kroner mer til bistånd än det Ulfstein hade på sitt budget i år och det är 1 av av BNP. Det er ett röst biståndsbudget.
1: Okay, men si... man måste komma på vad man räknar som bistånd og vilken kategori. Nej, er...
8: men det här är ju inte riktigt. Vi la ju fram ett budget og det som er tilleggsinnstillingen fra den nye regjeringen, er å kutte med 750 millioner fra det budsjettet som er nå snakker om 2022, statsråd. Så Nomo, altså er det ett kutt på 750 millioner, for det er både undertegnet KrF og veldig mange organisasjoner som er skuffet, og mener det er helt vanvittig at den kutter med nesten en milliard, når okay, det er bare... enorme utfordringer. Så altså, Hvis... er det et kutt.
1: Hvordan, hvordan regner dere så forskjellig tvinnere? Bare opplys oss, for det er veldig forvirrende. Nei, det er ikke så veldig forvirrende. Vi
9: bevilger en milliard eh, en av BNP BNP til uh, internasjonal bistand. Eh uh, og det er 3 miljarder kroner mer enn var
8: bevilget i tilbystand. Men nå gjør eh, statsrådene samme igjen programmet, for dette, poenget er jo ikke hva som var på årets budsjett. Det var lagt fram et budsjett som KRF var stolt av å legge fram eh, for 2022, og så er det et kutt i det som den nye regjeringens forslag med okay. 750 millioner mindre. Det må vi jo få avklart. Okay, er det 750 greit. millioner mindre, må det må jo kutt? være det. Okay, for, for
1: neste år, altså for det budsjettet som lå der, er det, da er det kuttet? I forhold til
9: det framlagte budsjettet til den utgående regjeringen så er det helt riktig, det er 750 millioner mindre, men det er veldig viktig å presisere at dette var jo eh, midler som Ulstein mente ikke var så ODA-godkjent. Vi mener at de kan ODA-godkjennes. Ok, men for,
1: det er denne kategoriseringen som vi...
9: Denne debatten ja. blir sånn en avsporing, ja. fordi at vi, vi må jo snakke om eh, hvordan vi innretter bistanden mest mulig effektivt, eh, og et veldig røyst bistandsbudsjett på over 41 milliarder kroner. La oss heller
1: snakke om hvordan vi bruker de pengene. Ja, det er det jeg vil snakke om også. Ulstein, ja. hvordan er det denne regjeringen prioriterer annerledes enn det du ja. gjør, som du synes er dumt?
8: Jeg tror nesten ikke min egen hører, for jeg hørte vi altså at partilederen til statsråden brukte bistand som et av eksemplene fikk spørsmål om hvor er den hentet kuttet. Jo, en fikk mer handlingsrom gjennom å kutte på bistand, og her er altså en, en, en statsråd som da burde virkelig stått opp å kjempe i en tid der pandemien herger de fleste plassene i verden. konsekvenserna av krisen gjør at det er større og større behov. Og så kutter en altså med 750 millioner kroner. Blant annet så er det kutt på, på, på utdanning. På utdanning på flere hundre millioner kroner um, og der faktisk Stortinget har, har, har lovt vi har kommet til noen lovnader i forhold til hva de pengene skal brukes til, så kutter han flere hundre millioner kroner etter det. Det får dramatiske konsekvenser ikke bare for våren seelse ut, men mest for de jentene og guttene som ikke får tilgang til skole de skolebøkene, de skolene skulle bli bygd så det är dramatiske konsekvenser i de prioriteringene som ligger der, men det er selvfølgelig kuttet som er helt uforståelige og som er brukte ord som vanvittig, for det er vanvittig i en tid der verden virkelig vi har enorme utfordringer mm. å kutte med 750 millioner kroner. Hvorfor dere
1: her i denne potten, tyner jeg?
9: Nå er det sånn at det er en ny regjering med nye prioriteringer, og vi har sagt at noe av det beste vi kan gjøre for verdens fattige, det er klimatilpassing, klimafinansiering og kamp mot sult. Og utdanning er kjempeviktig, det er Ulstein. Men det ligger jo fortsatt på et meget høyt nivå, og vi viderefører det høye nivået som Solberg-regeringen Solberg, statsminister Solberg lovte en dobling av bistanden til utdanning. Vi legger oss på det nivået, på 3,4 milliarder kroner. Det er masse penger til god utdanning. Men samtidig så sier vi at altså, vi ønsker å vri bistanden til å være mer strategisk. Og vi sier også at vi fokuserer på en gruppe som har gått for lurt og kaldt vann meg, i norsk bistand i lang tid, nemlig, eh, nemlig de, de som utsettes for sult. Det er sånn at 800 millioner lever av sult i dag. Vi fikk denne uken rapport om at 45 millioner mennesker står i akutt hungersnød. Og vi sier at nå ønsker vi å prioritere blant annet en halv milliard av den stadig voksende bistandsbudsjettet til å på denne gruppen.
8: Är det så där, ich har beslutet och hör en en det som har varit en väldigt tidig satsning på matsäkerhet och klimatanpassning. Alltså en tredobbling av bistanden på klimatanpassning var ju lagt upp i budgeten här och många av de eh, sakerna som lagt fram bara de sista dagarna är ju faktiskt ting som jag vet att allra redan. Så du är inte enig
1: i allt då, bortsett från att de det har kuttats på någon ting och og... givit
8: en ramma eh grupper som personer med funktionsnedsättningar, en sätter helt på vent och stoppa upp satsning knyttat till psykisk hälsa. En har också sett att andre viktiga program Eh, som jag sa på utlandingssider, som får dramatiske konsekvenser, som vi har fått rett og slett kunnskap. Men samtidig laget, så gir de, sider, de mer er, til viktig. noen.
1: Altså, du, du satset vel også på det du syntes var viktig da du tok over, og så har du dine hjertesaker, og de har sine. Hvorfor er det linhjärtasaker som är fasit.
8: Nej, det är inte det som utgångspunktet här. Det viktigste är ju att det har skett ett kutt i en tid där behoven är större och större både på det humanitära sidan så är det faktiskt medel som manglar och vi har ju ett land som har gått verkligen så det gröna sista. Det högre gasprisant. Är det
1: mer till noen som det är gamindre till?
8: Ja, men totalen är ju ner 750 miljoner och på utlandssidan så är det 600 över 600 miljoner som är det halverat den egna stötta till det som är kanske den viktigste internationella eh, organisation som handlar om att utdanne lærere, i lärare vart bygga strukturer er er som er gjør mot, at er faktisk kan eie og som faktiskt landar kan äga utdanningar som är på mot rygg ryggsöjla i det som handlar om barkraftig utveckling och okay, så Okej så ni prioriterar men ni
1: kutter också uh, tvinnar hem
9: Nei, men det er jo ikke riktig det Ulstein sier. Altså, Ulstein og jeg er i den fantastisk privilegierte, eller vi, vi har begge vært eller er eller har vært i den fantastisk privilegierte situasjonen at vi er utviklingsministre i et land som vart år bevilger mer til bistand fordi at det har fulgt BNI. Vi bevilger 1% av BNI i 2022 til bistand. Det betyr at jeg har et relsere budsjett totalt enn det Ulstein hadde. Og vi viderefører satsingen som Ulfstein att vi bryter ingen ingångna förpliktelser. Nej, men det
1: är De Hvor, som du eller matssäkerhet, varför är det viktigare än den satsingen på utbildning som Ulfstein egentligen önskat sig?
9: Förditt at under eh, i en världen som har rammet av eh, doble kriser, pandemikrise, og klimakrise, så øker antallet verdens fattige, og jeg mener faktisk at det å bekjempe sult og oppfylle bærekraftsmål 10 er utrolig viktig og da snakker vi virkelig om å rette bistanden inn mot sårbare grupper og så har jeg behov for å si en ting, for at Ulstein er veldig høy og mørk her, men faktum er att han inngikk en hel masse forpliktelser om, øh, om ting han skulle prioritera men som han ikke de facto bevilget pengene Till for eksempel så har jeg oppdaget nå som ny bistandsminister at øh, forrige regjering lovte og bevilget 10,4 miljarder kroner til kvinnehelse og seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter. Men han bevilget ikke pengene sånn att jeg har et etterslepp på 250 miljoner millioner kroner fordi han ikke mm. prioriserte kvinner og seksuelle og reproduktiv helse, og det har denne regjeringen tenkt å gjøre noe med. Da skal
1: du få på jeg det. Hva svar på
8: du ikke har lagt inn i regnstykker? Det er 740 millioner til sårbare skikker barneekteskap og kjønnsbasert vold, som helt åpenbart er en viktig del av den delen. Men jeg må bare spørre. <laughs> Nej
1: vet du hva? Du kan ikke spørre. Det, nå er det oh. så mange tall Mulig dere er ikke er forvirret, men jeg tror at jeg og flere andre er det, så vi får bare studere budsjettene. Takk skal dere ha, Anne-Bete Tvinnreim, som nå er bistandsminister, og tidligere bistandsminister eller utviklingsminister, heter det kanskje, Dag Inge Ulstein. <tøkning> Ønsker du dig politiske biografier til jul, kan stabelen under juletreet bli høy? Så langt i høst har Arbeiderpartiets tidligere politikere dominert utgivelsene, men nå kommer også boka om Siv Jensen, skrevet i samarbeid med Gunnar Ringheim. Der beskriver hun veien inn i politikken, og etter hvert også livet som Fremskrittspartiets leder og siden finansminister. Siv Jensen selv gir ingen intervjuer før i morgen. Du har lest boka Politisk kommentator NRK, Lars Nørussan, og det som nærmest danner en ramme rundt innholdet er jo forholdet til tidligere FRP-leder og Nestor, nå gjenoppstått stortingsrepresentant Karli Hagen. Hvor viktig ser dette forholdet ut til å ha vært for Siv Jensen?
10: Måten Karli Hagen var ex-parti, eller avgått partileder på, har åpenbart preget hele ledergjerningen til Siv Jensen, og det er jo det man får et ganske nært innblikk i ved å lese hennes memoarer, at han hele tiden har vært der på alt annet enn konstruktivt vis, og hun har etter eget signe da prøvd å... Eh, holde igjen på det og, og ikke eh, nære opp under en, en konflikt mellom de to, eh, mens Hagen eh, både Karli Hagen selv og hans eh, hustru sekretær og Eh, Elsker Rinne, var det vel i Ja, var det ikke det. Eh, har, eh, sammen med sin ekte mann, da, eh, gjort livet surt for Siv Jensen. Og hele boken må forstås som et karakterdrag på hvordan Hagen har vært og har må å gjøre når hun har skulle sake ut kursen for eh, sitt eh, FAP og sin ledergjerning.
1: Martine Erdal, du har lest boka også som politisk kommentator i Dagbladet, og du ga jo også selv ut en bok om Siv Jensen for 15 år siden. Da var vel forholdet til Hagen godt, han hjalp henne opp og frem. Hva var det som skjedde da ifølge henne selv som gjorde dette så elendig?
11: Nei, jeg fulgte jo Siv Jensen arbeidet med den boka de første månedene som partiformann og Karli altså Hagens etterfølger. Den gang hadde vi veldig mange fine ord å si om hverandre. Forholdet var tett og samarbeidet var godt, men partilederskiftet ble også begynnelsen på slutten på det gode forholdet. Det er jo det som kommer veldig tydelig fram i den boka som Siv Jensen har i dag.
1: Ja, hun skriver jo blant annet at de opprettet en helt unødvendig seniororganisasjon i FRP for at Hagen skulle ha mer å drive med og også mer også tjene mer penger. Hun antydde vel at han er, skal vi si, litt grisk, eller i hvert fall opptatt av ha en god privatøkonomi?
11: Ja, det er oppsiktsvekkende karakteristikker Siv Jensen bruker om Karli Hagen i denne boka. Det er jo ikke bare enkeltstående hendelser hun beskriver en serie med helser där han har uh, motarbeidet henne offisielt og uoffisielt som leder av Fremskrittspartiet, helt siden uh, sommeren 2007, altså ett år etter at hun ble partileder. Og da var det generalsekretær FRP, kom in på Siv Jensens kontor og fortalte om de grusomme tingene Karli Hagen hadde sagt om henne dagen i forveien. Så här är det et forhold som har uh, gått skikkelig skjeis, ifølge Siv Jensen er det fordi Karli Hagen har uh, har savnet seg selv, som han sa da han stilte som morførerkandidat i Oslo i 2010. Hun beskriver han som en brønnpisser, som en historieforfalsker, som nedrig og grådig. Og denne boka må altså først og fremst
1: lese som et fadermord på hennes forringer. ett annet, skal vi si, trekk som går igjen er hvordan hun beskriver overgrep og skandaler i eget parti. Altså hun skriver jo om Tørre Søviknes, Trond Birkedal, Ulf Leirstein, og her gir hun seg selv en veldig passiv rolle. Hvor dekkende er det egentlig?
10: Ja, det jeg synes jeg varierer litt. Jeg hun, de skandalene som har hatt et sned av et politisk bakteppe oppgjør mot det fløyer eller elementer i eget parti, der hadde jeg gjerne sett at du hadde hatt en større analyse også fordi noe av det siste juniorer som partileder var å ekskludere medlemmer i Oslo FAP, så det går på en måte en, en tråd fra lenge før hennes tid og, og Dolkesjø, som vi kaller landsmøtet på, på Bolkesjø, og, og også oppregjeringen rydningen med, med Vidar Klepp og fler helt frem til da helt nyere tid så skulle vi gjerne hennes analyse av hvorfor dette skjer i, eller har skjedd i Fremskrittspartiet, hva som kunne vært gjort annerledes for å unngå det så har du jo de skandalene som skyldes åpenbare personlige feil, enten det er Trond Birkedal eller eller, eller, eller Therese Øviknes eller sånn og der Bård Håksrud for eksempel og der ser du jo litt om partiets også egent egen oppførsel og ledergjerning der. Hun blant annet er jeg åpen på at håndteringen av Birkedalssaken, som vi også har vært intern kritik av, er noen selv både angrer på, lærte mye av, både som enkel person og som partileder, og noen partier tok lærdom av.
1: Hvordan leser du dette, Horda?
11: Nei, jeg synes at Siljansen er... Uh, like snill med seg selv i disse uh, partiene som hun er nådløs mot Carli Hagen i det vi snakket om innledningsvis jeg skulle løse meg mye mer refleksjon rundt hennes egen rolle spesielt der hun skriver om uh, Søviknes-saken om uh, Rustøens uh, varsling og også om Leisteins-saken her unnskvendt underspiller Skiv Jensen uh, sin egen rolle hun nevner i en bisetning at hun og Terje søviknes uh, så det ett intervju på TV2 där efter att det intrycket blev att han benektet att han hade gjort något olämpligt hun visste med det men den store skandalen och grunden för att detta också har fäst tre häfte tre i så många år är ju nettopp att hun redan hade känt till eh dessa i mange måter. Hun sto stod vid eh Sveriges benektet alla rykter. Hon gick på talarstolen på fullskårsmötet i Hordaland det är rätt nog nämnt i boka, eh och ba eh partikollegerna rydda upp i ukultur och stoppa ryktespredning men detta var alltså på det sanna fylkesvarsmöte där Rustøen gick på talarskolen och sa att hundrabit valt att är en partifelle i SRP och så inte nämnt att Siv Jensen då allredig många månader hade hatt jevnliga möten med Rustøen om detta så gick att den reflektionen som som kunne ha varit där då om med Siv Jensens egen rolle og hvorfor hun har blitt avslaget eller fått så mye kritik for sin rolle i disse sakene opp igjennom årene, der skulle jeg ønske at hun gått dypere i boka og ikke tegnet med så bred og uh, snill med sig selv.
1: så noe stort sånn, ideologisk projekt får vi heller ikke øye på i boka Lars Nerusson.
10: Nei, altså prosjektet hennes og det som står igjen etter henne som leder er at hun eh, brakte FRP in i maktposisjoner. Jeg synes de to årene før eh, regjeringsdeltalsen i 2013 og den første perioden i regering er jo noe av høydepunktet både organisatorisk og politisk, men, men det brenner engasjementet for noen saker eller det tydelige politiske prosjektet. Da synes jeg nok også det eh, som Audal er inne på, ikke de helt store analysene i denne boken. Det er mer en sånn dette skjedde litt kronologisk mer enn akkurat hvorfor og hvordan ting skjedde og, og en mer historie bak eller en dypere analyse, også når det gjelder det politiske.
1: Takk skal dere ha begge to, Lars Nerussan och Martina Øvdal för at dere kom til Dagsnyttaten. Flere hundre migranter befinner seg i kullen på grensene i Hviterussland etter å ha forsøkt å komme in i Polen genom hull i pigtrådjære rundt grensen. En talsperson for polske sikkerhetsstyrker omtaler det som et koordinert forsøk på å trenge inn i polsk territorium. Jan Espen Kruse, NRKs Russland-korrespondent, hva det som skjer på bakken langs denne grensen nå?
12: Ja, Tilire så har vi jo sett mindre grupper med migranter som har försökt att ta sig over reggrenser fra Viterruslandtilpolen. Det nyeär att det når er det omtrent 1000 1 som er samlett sin i gå så det n är helt nytt. Det så se bägge sider at de frykter att det kan bli tatt våpen i bruk där som migranten igen forsöker och kommer sig igen om det Pi troärre og over på- polsk side. Og det er jo noe som gjør situasjonen veldig mye mer spent enn den har vært tidligere. Dessuten så blir jo migrantene som er i denne ingermannsland mellom de to landene i denne grensesonen, de blir jo kasteballer for de får ikke lov til å verken til Polen eller tilbake til Hviterusland, og dermed er de på en sett og en vis fanget
1: Jørgen Holmhalsen, seniorforsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo -Mett. Hva er bakgrunnen for det som skjer nå mellom disse to landene?
13: Bakgrunnen er nok at EU satt litt hardt mot hardt i sommer og strammet til sanksjonene mot Hviterusland, slik at sanksjonene begynte å ramme noe annet enn bare liten i Hviterusland, men også økonomien. Da reagerte Lukashenko, presidenten her, som ikke er kjent som statsoverordet av EU, med å åpne opp for eh, migranter som kunde komme dit altså til Hviterussland, og som ble hjulpet til grenser. Hvorfor det det et, et trekk? <laughs> det, ja, det er for å intimidere Europa, fordi han vet nok at eh, dette kan skape uro innen Europa. For det første att se på disse Europæerne ser hvor hyggeløske det er. De snakker om menneskerettigheter, men her er det 3-4 tusen mennesker som bor i telt og, og fryser med barn og så videre, men de slipper de ikke inn. Uh, og det andre er at han nok vet at i Europa, med en gang man begynner, folk begynner å få følelsen av at grensene ikke er under kontroll, folk tolererer jo masse innvandring, de fleste er erfarer jo at det bare er bra, men når man føler at grensene ikke er under kontroll, så blir det panikkreaksjoner, det så vi Norge for noen år siden ved Storskog, da folk begynte å sykle over grenser. Og et sånt pressmiddel, som man nå kaller en hybridkrig, da, det er å lage uro og misnøye i Europa. Og da er disse høyropopulistiske grupperingene et nyttig våpen
1: hur då reagerar viterrusland jan espen kryser på disse påstående eller beskyldningene om at viterrusland bruker migrantene som en del av en hybridkrig som det blir sagt her
12: det avviser hviterussiske myndigheter fullstendig. De sier at det er Vesten og EU og USA som har ansvaret, som har skylda for det som skjer nå. Men Lukashenko, han har jo tidligere sagt at han som en hevn mot straffetiltakene vil ikke lenger vil hindre att migranter får prøve seg å komme gjennom hviterussene. har vil ikke lenger at hviterusserne skal stanse disse migrantene som försöker å komme in i EU. EU har jo sagt i dag at de ser på den behandlingen som migrantene får fra hviterussiske side som en slags gangster oppførsel fra hviterussiske myndigheter. Så det är- väldigt väldigt starka ord och uttryck och Lukasjenko han har mött hade en samtale, telefonsamtale med president Vladimir Putin idag och de var eniga om att vitrusiska myndigheter behandlar detta saken väldigt bra men det är bekymret för att polacken skänner så mange militärer till gränsen
1: Jan Paul Brekke forskarinstitut för samhällsforskning hurdan läser du hela denne situation och eventuellt bruk av migranten upp i hela
0: altså der en ny situasjon hvor det er stoppa ekstremt vi har sett før for for 2 år siden da vi så Tyrkia presset folk opp mot grensen mot Hellas det ble i hvert fall påstått det, det var rett før pandemien og da så vi lignende bilder der men da må vi huske at det var annerledes, fordi Tyrkia tross alt er et stort mottageland og transitland for flyktninger og migranter vanligvis. Men her er det helt spesielt at det er hentet inn nesten ene og alene, virker det som, for å utløse denne reaksjonen fra EU. Det, det er klart, den der, den humanitære situasjonen for disse menneskene er veldig vanskelig. Og det Og den reaksjonen har kommet fra FN også. Sagt, de har sagt at eh, vi får ikke slippe inn og hjelpe til, og zonen på polsk side er, er låst av med en unntakstilstand, og det gjør det også veldig vanskelig for både journalister å få verifisert information men også for å følge opp som på, på hviterussisk side, som åpenbart eh, trenger akutt, eh, akutt bistand og humanitær hjelp akkurat nå.
1: Men Hvor kommer migrantene fra? Hvordan er de havna i den situasjonen?
0: Ja, det er, det er et mysterium, så det, det, det er vanskelig å si uten å få undersøkt dette nærmere. Da er det vanskelig, fordi man ikke slipper til. Men ryktene som går på en måte, og internasjonale medier, og det som står i, i FN-EU-dokumenter så videre, eller de, de siste tingene som har sagt om dette, er at det er mistanke om at det er charter til fly, eller fly hvor det kjøpes plass, og det lokkes. Man blir insentivert og, og stimulert liksom, til å komme til flykker, till Vitryssland och så blir därifrån skifflat ut mot gränsen för att ha denna funktionen. Men i så fall så hörs det det, høres jo, det, er, det har vi inte sett för i Europa och och det gör att EU nu är upptatt av och kanske göra sanktioner mot de sällskapen som flyr folk in till Minsk. Och där klart då är det där griper man ganska långt runt för att få kontroll på situationen.
1: Vad tror du Janespenkrysse hur sannsynlig är disse påståenden om att flyga att emigranter har blivit flöjet in?
12: Ja, det er ganske sannsynlig. Jeg har vært inne og sett på hvor flyene som lander på flyplassen i Minsk, hvor de kommer fra i dag og i går, og det er altså land som, som Syrien og tidligere har det vært Irak, det er også Iran, og også via Tyrkia kommer en del in. Så det at det, det er å opprette spesielle flyruter for disse migrantene, det er helt åpenbart, og de gis også enkelt og greit visum, forteller de selv til Hviterussland. Jeg som vestlig journalist får ikke visum til å komme in i Hviterussland nå, men migrantene får det enkelt og greit. Og det fortelles også at man kan kjøpe hele pakker med hotell og transport inkludert for å komme fram til grenser til EU.
13: Ja, et av tiltakene EU vurderer nå er jo, er jo også svarteliste selskaper som frakter migranter in. I startfasen så var det en del charterflyvninger, men i det siste så er det mer vanlige rutefly. Det er ikke så mange fly, fly som drar til Hviterussland lenger, men Turkish Airlines for exempel er et av dem. Men derfor er det jo også et problem et det fordi en del av disse flyene er leid in gjennom iske selskaper. De har spesialisert seg på å finne smutthull og sånt. sånt. EU får selv en liten blemme de må løse der.
1: Ja, Jan-Paul Brekke, hva kan være sannsynlige scenarier videre
13: som rent storpolitisk
0: her? Nei, altså, her, er det, her er det snakk om en akutt situasjon, og så er det må det snakke? på bakrommet. Men det er klart det sitter hardt langt inne for EU å gå med på noe som helst her, fordi at man, fordi at man ikke ønsker å bli presset av dette regimet. Men det er... Um Mere sannsynlig samtale på bakrommet, og i tillegg må det komme akutt humanitær Men detta er jo sensitivt når det gjelder akkurat dette med migrasjonstyring, for der er EU egentlig enig om å holde en tøff ytterlinje, og holde en tøff grensekontroll, men her slipper altså ikke dette Frontex, dette EU-samarbeidet om grensekontroll, de slipper ikke inn till Polen och kommer detta vi polackarna hanterar sen och det gör att det är extra sensitivt mellan EU och og Polen också i tillägg till att det är vanskligt mellan EU och och Vitrysland. Så här är det flera liksom, lag med utmaningar uh, för man kan skapa en lösning på gränsen.
1: Men nå engagerar väl också Tyskland sig här Göran Holmhansen vad kan det få att si, se tror du?
13: Ja, Tyskland ønsker jo å hjelpe til fordi de fleste av disse migrantene, de som slipper gjennom disse gjærene og grenseområdene de forsvinner jo fortere enn svint Polen og inn i, i Tyskland men den polske regjeringen er jo, som vi alle nå etter hvert vet, nasjonalkonservativ og de på en måte liker noe, kanskje, ha denne konflikten gående, for da kan de stå opp som den store forsvar av Polens selvstendighet. Det er en sånn gammel tradisjon med å være den korrekte kristenhetens bollverk mot Øst, og så videre. Og de er veldig opptatt av å spille på antitysk retorikk. Det er noe som er sterkere i Polen enn vi ofte legger merke til her i Norge, sånn at disse disse, hva man si, solidariske innvitne fra tysk side kan fort bli avvist, og i det så har de jo fremstått som ekstremt egenrådig, det har jeg jo ikke ville ta som det ble nevnt her, hjelp fra Frontex, ikke sant, grensebyrået i EU, og heller ikke Europol.
1: Og imens stormaktene Driver med sitt, så sitter altså flere hundre migranter og fryser på grensa. Takk ska dere ha, alle tre. Jørn Holm Hansen, seniorforsker ved NIBR, Jan Paule Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og vår egen Jan Espen Kruse. Flere bedrifter har kuttet i bonusene till de ansatte som har sykedager, Blant annet har bedriften TESS en såkalt tilstedebonus. Ansatte som ikke har fraværsdager får 3000 kroner bonus i kvartalet mens de som er borte fra jobb får trukket 1500 kroner for hver fra, fraværsdag av bonusen. Altså. Selv om bedriften mener dette har fått sykefraværet ned, går de bort fra ordningen etter nyttår på grunn av press. Men i 24 så forsvarer du rent prinsipielt en sånn ordning, Anna Molberg, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor er det en god idé å
14: kutte bonus til folk som er syke? Altså, jeg tänker jo at bedrifter forsøker veldig mye for å få ned sykefraværet i bedriften sin. Og da er jo til stede bonus et av veldig mange tiltak som denne bedriften har forsøkt for å få ned sykefraværet. Og da kan du jo like det, du kan ikke like det, du kan mene at det treffer, du kan mene at det ikke treffer, men nå velger jo deler av venstresiden i Norge å lefle med tanken om å forby det. Og det er her mitt problem ligger. Jeg syns vi ikke skal forby den type tiltak for å få ned sykefraværet. Og
1: det synes vel heller ikke du, Trine Lise Sundhæs stortinget fra Arbeiderpartiet, men du tilhører dem som ikke liker det. Og hvorfor gjør du ikke det? Nei, altså jeg synes at dette er litt gammeldags,
15: rett og slett, og jeg er liksom ikke i tråd med moderne ledelsesfilosofier i det hele tatt. Når en bedrift må betale opp møtebonus for at folk skal møte på jobb, så er det ganske åpenbart for mig at jenten har ett ledelsesproblem eller et arbeidsmiljøproblem. Og all forskning viser at å ta den type avstraffing og mistenkeliggjøring av sykefravær virker mot sin hensikt. Det som virker, det er jo begeistringsledelse. Det å sørge for at folk blir sett anerkjenne arbeidsinnsats eh, og, og også
1: sørge for å eh, evne og begeistre. Men, men hensikten var jo for å syke å ned, og det har de jo oppnått, så da har de jo ikke virket mot sin hensikt
15: Jo, men poenget her er jo at eh, det er korttidsfravære i Norge som er et problem, det er langtidsfravære. Eh, og så er det sånn at eh, den type mistenkeliggjøring og økonomisk avstraffelse knyttet til fravær og sykefravær, det eh, sørger for å eh, forskjellsbehandle spesifikke aldersgrupper, kvinner, småbarnsforeldre og så videre, grupper som har stort fraveier fra før, og den type
1: avlønning har ingen langtidseffekt. Du kan få svare på det, Målberg, men først bare dette med enten så kommer jo da folk på jobb selv om de er syke, eller så skulker de jo da, hvis de er hjemme uten å være syke. Altså, er
14: du syk, så møter du ikke på jobb. Jo, men, hvis dette, det, hvis denne ting... skal virke, så må den jo enten folk komme på jobb når de er syke, eller så er det egentlig ikke syke. Hvis du er syk, så møter du ikke på jobb. Jo, men det hvis hvis bare følg logikken her, liksom. Det... Altså, hvis
1: man belønner folk uh, for å ikke være hjemme når de er syke, så kommer de jo enten på jobb når de er syke, eller
14: så ja, altså, Var det egentlig ikke sykeutgangspunktet? Det vi diskuterer här er jo muligheten bedriften ska ha for å kunne eh, få, få ned sykefraværet, eller for å øke til stedeværelsen på jobb. Og hvis man ska begynne å forby dette her, eller da kritisere det såpass kraftig, så er jo mitt spørsmål, hvor blir det av da handlingsrommet norsk næringsliv har for å forsøke å få ned sykefraværet? Vi må huske på att det är en kostnad for bedriften også å utbetale bonuser. Eh, og vi må også huske på att hvis de faktisk gör det, så betyder det at det kanske har en effekt. Og jag mener jo vi da innskrenker handlingsrommet i norsk næringsliv ganske kraftig, dersom man skal begynne å snakke om forbud eh, mot denne typen borne. Men
1: hvorfor ska man få insentiver til å gå på jobb når man er syk og potensielt smitte andre, eller kanske til og med blir værende syk lenger eller enda sykere selv?
14: Altså jeg mener jo at bedrifter og ansatte er veldig godt i stand til å finne ut av dette her selv. Jeg synes ikke vi politikere skal forby allt vi ikke liker. Vi kan gjerne kritisere ulike borne. Ja, men du liker du
1: det Du liker det
14: jo. <laughs> jeg, jeg liker at bedriftene finner kreative måter å få fra å være på, og hvis denne enkelte bedriften her mener at det fungerer for dem, så synes jeg også det er positivt at ansatte kan få en mulighet til å få en bonus ekstra. Men nå,
15: altså nå sier jo Moldberg selv att hun kan forstå at noen føler det urettferdig, at de faktisk är sjuke och blir straffade ekonomiskt för det. Eh så är det stort sett politisk enighet om att vi ska ha ett inkluderande arbetsliv där alla kan delta och om då andelen utförare under 8 år med med högre är sky high så är kanske inte denna målberg medicinen vägen att gå fördi arbetslivsforskning visar at det ikke fungerer, att det er andre ting som virker bedre og som er bedre økonomisk for virksomheten, men, nemlig begeisteringsledelse, heller enn den type straff. Men hvis du går
1: på jobb i stedet for å være hjemme for å ikke miste pengar, så var du kanskje ikke så veldig syk i utgangspunktet.
15: Poenget her er at uh, du sørger for å gjøre arbeidslivet mindre inkluderende for kronikere, småbarnsforeldre, uh, gravide kvinner og så videre, fordi uh, hvis du är har en högtlönad jobb så kan du kanske undgå eh och möta men få folk flest så er det sån att 3000 kr eller 1500 kr som detta är en exempel per dag eh nävner det har
14: faktiskt ikke folk råd till och då har du ingen eh inte valg. Jeg synes det blir ganske sånn mistenkeliggjørende jeg, da overfor norske bedriftsseire å mistenke dem for å ønske å straffe når egentlig formålet her er å få ned sykefraværet. Og spørsmålet mitt egentlig til Arbeiderpartiet er jo hvor går grensen deres da for bonuser? Vi vet jo i dag at bonuser er eh, brukt i høy utstrekning i privat næringsliv. Mener du at all form for bonusutbetaling ikke er greit? Eller går det en grense akkurat ved dette? For la oss si, jeg jobber i en skobutikk og så får jeg bonus for hvor mange sko per sko ødrer jo at jeg er til stede på jobb. Er det da sånn at dere synes det er greit med resultatbasert bonusutbetaling, men at den type bonusutbetalinger ved oppmøte ikke eller ved sykdom ikke er greit? Altså, vi, me, vi mener
15: her at den type bonus som vi, vi snakker om, eh, faktisk virker mot sin hensikt i forhold til, eh, til ledelse. Men hvorfor, er hvorfor
14: velger bedriften å ta kostnaden ved det? Det må jo ha en effekt dersom bedriften ønsker å bruke penger på det.
15: I, i dette tilfellet vi snakker om, så eh, vet vi også at nå har det gått bort fra dette. Eh, vi vet også at det er en forunliggende historie her, som handler om organisering eller ikke-organisering tariffavtale eller ikke. Og min påstand i dette tillfälle spesifikt, det handler om at grunnlønna i
1: utgangspunktet har vært for lavt satt. Ok, men Målberg, hvorfor skal man ha en ordning som straffer for exempel
14: kronikere eller gravide, eller de som må være hjemmesyke barn? Jeg støtter alle former for særordninger for kronikere och de som er gravide og de som er hjemme med syke barn. Jeg mener det er bra att vi har ett mangfold av ulike bonusordninger. Og så tror jeg at vi ska snu litt på det, og ikke tro att det er bedriftens hensikt å hverken straffe eller diskriminere den gruppen du nämner. Men kan det bli konsekvensen, selv om ikke det ønsker... Altså, konsekvensen, det, det, er, det er ikke sikkert det, det blir, men poenget her er jo å få ned sykefraværet i bedriften. Og hvis dette er et tiltak som faktisk kan bidra til å få ned sykefraværet, så synes jeg det er helt greit at bedriften i Norge har et visst handlingsrom til å få som ned sykefraværet. Som er veldig, veldig høyt i Norge i forhold til
1: veldig mange andre land, Trine Lisesundes. Og vi har prøvd mange av de samme tingene i mange år. Hvorfor ikke tenke litt nytt? Men
15: korttidsfraværet er ikke et problem i Norge. Det er langtidsfraværet, og da er det ikke denne type ordninger som vi må bidra vi til å få ned
14: fraværet. All
15: arbeidslivsforskning viser at dette har kun korttidseffekt. Og spesifikt i forhold til denne bedriften, så vet du og jeg at gjennomtrekkene er ganske høy, og at folk slutter fordi dårlige arbeidsmiljøer er. Vi kan ikke snakke om den bedriften fordi de jeg
1: er ikke her. Men her? vi kan ikke snakke mer i det hele tatt, fordi sendingen er over. Så vi må si tusen takk til dere begge to. Anna Målberg fra Høyre, og Trine Lise Sønnes fra Arbeiderpartiet. Dagsnyttatten er ved veis ende. Takk for fölge følge ker ansvarlig for dennninger and Katrine føllig teknisk ansvarlig helgesvensen og programmeleder seggré Sollen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Herrflere podcaster og din favorit kanal i Eppen NRco Radiodio.